0: Uma coisa, você ainda está postergando para fazer a declaração do seu imposto de renda, não tá? Quando você olha para aquele monte de nota de corretagem, então chega até a dar um arrepio, não é verdade? Mas esse vídeo veio para te salvar e eu vou desvendar, porque você deveria contratar uma calculadora de R e acabar com esse problema. Número 1, um, não gastar tempo fazendo cálculos. 2, não correr o risco de errar. 3, pagar as suas DARPs em dia e se livrar de juros e multa. 4. Facilidade para preencher a declaração anual de R. 5. Consolidar a sua carteira de investimentos em um só lugar. A Genial Investimentos, com o compromisso de levar até você os melhores fornecedores no mercado, fez uma parceria com a Grana Capital e a MyCapital E os nossos parceiros estão com descontos muito atrativos para você, que é cliente genial. Acesse a sua área logada e saiba mais.
1: Olá, do Estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa e o assunto de hoje é imposto de renda. Você já viu aí a introdução com a minha amiga Caroline Rosa e agora a gente vai falar um pouquinho mais de imposto de renda da declaração de 2023. A gente já trouxe aqui esse convidado, vamos mostrar ele aqui, é o Alangai, advogado tributarista. Ele já veio aqui uma vez, mas vocês pediram e ele voltou para tirar as dúvidas sobre a declaração desse ano. Tudo bem, Alan?
2: Tudo bem, boa noite, boa noite a todos, todas.
1: Obrigada por você voltar aqui, tá? O que aconteceu é que teve gente que falou assim, não, mas ele veio muito cedo, ele tem que voltar depois, porque a gente não faz a declaração com essa antecipação toda. Então, gente, esse é o momento para vocês mandarem as suas perguntas, as suas dúvidas, tudo que está aí pendurado, que vocês estão tentando descobrir como fazer na sua declaração de é, investimentos na, no imposto de renda. Se quiser mandar perguntas variadas, pode mandar que ele também vai saber responder. Despesa médica, coisas variadas, pode mandar. Essa aqui, em tese, é uma live para investidores, mas para todo mundo, né? Então, Alain, enquanto não começa a chegar as perguntas do pessoal, eu queria conversar sobre alguns assuntos que têm a ver com com imposto de renda também e que ficam na nossa mente aqui quando chega essa época do ano. Primeira coisa, quais os cuidados que você tem falado com seus clientes para ter os maiores, os principais cuidados para não cair na malha fina?
2: Tá, perfeito. Denise, essa é uma pergunta muito boa, principalmente agora que está faltando praticamente aí 23 dias para a gente entregar o né, prazo fatal de IR. De quem ainda está lá naquele momento de preenchimento da declaração e, e, e está bem próximo aí de, de se sentir aliviado por ah, terminei a declaração, a dica é a seguinte, né? Uma revisão sempre é boa, obviamente, mas uma, é, dois pontos são interessantes. Primeiro, tudo que você considerou na sua declaração, principalmente quem entrega no modelo completo, né? Como despesas dedutíveis, então despesas de educação, despesa médica é, dê uma revisada, né? pegue todos os recibos, vejam se estão lá declarados, é, vê se o CNPJ está certo, o CPF está certo, faça uma última revisão, porque isso é um ponto de malha fina, a Receita Federal já abriu uma fiscalização muito grande com relação a isso, e tome muito cuidado, tá? esse é um ponto. Uh, o outro ponto é com, com relação à sua evolução patrimonial, né? é uma continha básica que você precisa fazer, e que muitas vezes, na hora que você faz essa conta, você percebe que esqueceu algum lançamento, alguma aquisição de um bem, ou alguma renda que você recebeu e você esqueceu de informar. Como é essa conta? Você vai ver, com base na sua declaração de imposto de renda, você vai ler a sua declaração de imposto de renda, a sua evolução patrimonial. O que, que você tem que pegar? O total dos seus bens e direitos no começo do ano, né, em 31 de 12 de 2021, e comparar com o total de bens e direitos em 31 de 12 de 22. Você vai fazer uma conta. Você vai ver quanto evoluiu o seu patrimônio. Então, se o seu patrimônio começou o ano com 100 e termina com 150, pelo menos você tem que ter uma renda de 50% para justificar o que você adquiriu naquele período. Né? Então, assim, é, essa conta de evolução patrimonial é uma conta muito boa para você fazer, porque ali, às vezes, você... Poxa meu, meu, meu patrimônio variou de foi para 150 variou 50 eu vou lá nos meus rendimentos para entender se eu tive aquela renda de 50 para adquirir aqueles bens novos que estão ali né então muitas vezes você recebeu é, uma um prêmio, uma herança ou alguma coisa que não estava ali no seu dia a dia na sua rotina e você descobre ali que você é, esqueceu de informar esse rendimento né? E muitas vezes também pode ter uma variação negativa. Você tinha 100 e agora tem 80. Você vai pensar, o que, que eu esqueci de declarar? Então, por isso que é um, é um, é um ponto importante essa a verificação da evolução patrimonial, porque nessa conta que você faz, às vezes você consegue enxergar ali algum erro que você teve, tanto para mais quanto para menos. Né? Além disso, é um ponto também que a Receita Federal ela tem mecanismos para identificar se a sua variação patrimonial foi muito significativa no período, e sim, pode ter um, um, um problema de fiscalização. Por quê? Porque ela vai ver que você teve uma origem de 50. Desculpa, uma evolução de 50, e não teve esse rendimento de 50. Você pode sim cair em malha fina para explicar por que que você, da onde você tirou esse dinheiro para adquirir esses bens. Tá? Então, evolução patrimonial precisa ser um objeto de você colocar aí na sua listinha de afazeres antes de entregar a sua declaração.
1: Agora, a Receita também tá de olho nessa coisa das despesas médicas, né?
2: Sim, sim. Bem de olho. É, foi publicada semana passada na mídia uma operação muito grande da Receita Federal em cima de despesas médicas. E, e veja bem, Denise, não é só com relação a quem faz o pagamento, né? Então, por exemplo, eu como paciente, né? eu vou lá declarar minha nota. Mas a Receita Federal, a gente precisa levar em consideração que ela também fiscaliza o prestador de serviço. Né? Então, há casos de prestadores de serviços que têm um faturamento que não justifica. Né? Então, por exemplo, a Receita Federal pega o CNPJ ou CPF daquele prestador de serviço e vê quanto teve de faturamento. Né? E aí a Receita Federal ela pode fazer o cruzamento com quem declarou. E aí que pode ter os, os erros, os confrontos que, que a gente identifica. Como foi, foi citado na matéria de um prestador de serviço que para chegar naquele volume de nota fiscal que ele emitiu, ele precisaria ter trabalhado 24 horas por dia durante 365 dias no ano. Então, assim, são contas que às vezes a gente não percebe, mas que faz muita diferença, né? Então, o volume de notas fiscais que ele emitiu não justificava... Né? a quantidade, a demanda de trabalho que ele tinha. Então, tome muito cuidado, fez a despesa médica precisa ser validada e dar a malha fina. é Um ponto que dava muita malha fina também era a pensão alimentícia. Só que hoje, com a decisão do, do STF, você não tem mais, não é mais um rendimento tributável, é um rendimento isento. Você tem até um campo específico. Então, um ponto que dá um alívio aí para não ter o ponto de malha, mas dava muita malha fina.
1: Agora, essa coisa da declaração pré-preenchida é, é uma facilidade, as pessoas estão gostando muito, mas tem, tem que ficar de olho, tem que dar uma conferidinha final.
2: Tem. Sim. A declaração para preenchida é uma das grandes novidades aí que não, 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 é, não vem desse ano, obviamente, vem de anos anteriores, mas a gente percebe que a cada ano a Receita vem aprimorando a quantidade de dados que, elas, que ela... É, disponibiliza na declaração pré-preenchida. Pré -pré e exatamente, Denise, não confie somente lá. Baixou sua declaração pré-preenchida? Sim, você precisa é, revisá-la. A própria Receita Federal recomenda essa revisão. Tá. Então, tome muito cuidado. Declaração de pré-preenchida veio para ficar. É um instrumento que... É uma ferramenta que facilita muito a vida do contribuinte. Veio para ficar ela vai ser é, muito uh, eficiente, vai, ser, vai ter uma eficiência muito boa, quase 100% de eficiência, mas ainda precisa ser revisada pelo contribuinte. E até uma segurança para a gente mesmo revisar, né? Porque pode ser que tenha informação ali que não, não seja verdadeira e a gente está declarando né, que, que aquilo é verdadeiro. Agora, um ponto interessante que tem a ver um, com o aprimoramento de controles e em que a gente até estava conversando um pouquinho antes, é que uma das novidades para esse ano que a gente sente, principalmente a gente que preenche declaração de imposto sobre a renda, é que os informes de rendimentos, né, principalmente dos bancos, eles estão muito mais autoexplicativos. Ah, é o nosso aqui,
1: vou puxar a sardinha aqui para o meu lado. O nosso aqui, rolou um upgrade, muito bom. A gente fez até um vídeo, né, Deilson? Eu, eu e o Deilson fizemos um vídeo mostrando todas as melhorias e facilidades que o nosso informe aqui tem, é, tem trazido. Então, você vê, você no seu trabalho, vê informes dos mais diferentes, eu tenho certeza que o da Genial é o melhor.
2: Sim, é o melhor. Ah,
1: ah, ah. Obrigada. Arrasou, toca aqui.
2: É o melhor. Então, assim, e a gente percebe, isso facilita muito a gente, a vida de quem elabora a declaração, porque antes você pegava o um informe de rendimentos, você tinha que ver ah, onde eu classifico esse investimento, se é um fundo, se é uma aplicação, qual o tipo de rendimento, que quadro vai, que linha vai, que código utiliza. Hoje, os informes, eles são autoexplicativos, eles já vem o código, já vem o CNPJ que precisa usar, então... Uma das novidades que a gente tem esse ano, só que do lado do contribuinte, é que as fontes pagadoras aprimoraram de uma maneira muito boa os controles, os informes de rendimentos.
1: Perfeito. Já está chegando um monte de perguntas.
2: Vamos Podemos começar vamos lá. aqui a disparar? Vamos lá.
1: Deilson Leite já fez aqui a declaração é. dele, já fez... E a Gov quer dizer que fez a pré-preenchida, De? Funcionou bem? É. É, ele vai fazer uma pergunta, então Deilson vai fazer uma pergunta, mas tem pergunta aqui do pessoal que está de casa. É, o Inaldo pergunta, tive ganho de capital em FIA, né? fundo de investimento em, em ações, tem IR?
2: É, sim, ele tem IR. E aí, assim, ele, eu acredito que esse fundo de investimento em ações é, é por meio de, de uma corretora e no informe de rendimento vai estar tá lá especificado esse rendimento que ele teve, Tá? É, se não for, se não for, foi para o meio de corretora, ele ia precisar, ele mesmo preencheu o, o renda variável e calcular o imposto. Mas acredito que esse fundo de investimento em ações já esteja no próprio informe de rendimentos. Ele precisa dar uma consultada lá. Provavelmente vai estar, se for, Aqui da Genial vai estar o código específico que ele precisa colocar. <risos> Isso aí, vamos, Deus, vamos contratar. Alan, Agora, se não tiver rendimento, ah. é que ele deve ter tido perda no fundo, alguma coisa nesse sentido.
1: Ah, tá. Não, no caso dele, ele falou que teve ganho, é. então tem que então, declarar. Tem né? que declarar. O João pergunta, como colocar o CNPJ na fonte pagadora dos FIIs, né, do fundo imobiliário, uma vez que quando insiro o CNPJ do FII, o programa já adota este CNPJ e não consigo alterar. Mas se o programa já adota, é porque deve ser esse mesmo, não?
2: É. O CNPJ, olha, o que, que acontece? Na hora que você preenche o programa na Declaração de Imposto sobre a Renda, alguns CNPJs, ele já traz ali. Só que aquele CNPJ que ele traz é porque em algum momento você alimentou o banco de dados, ele não traz, ele não vai no banco de dados da Receita Federal e puxa o CNPJ. Então provavelmente, na hora... Eu, eu, eu acho que, assim, ele tem que alterar lá na ficha de rendimento, de, de, de bens. Eu, tá? eu acho
1: que a dúvida dele é a seguinte, se, se aquela coisa, aquela, dívida, aquela dúvida bem frequente, o CNPJ é o do fundo ou é o é da do corretora?
2: Fundo. É o Porque do ele
1: fundo. pergunta, olha, como colocar o CNPJ na fonte pagadora, que seria a corretora, né?
2: não é? Não, aqui é o fundo, né, que está pagando.
1: Nos fiz uma é. vez que quando insira o CNPJ do FII, o programa já adota esse CNPJ. É.
2: Porque, assim, lá no, na hora que, Porque assim, são dois momentos para declarar. Na hora que ele declara o fundo, fundo de investimento imobiliário, na ficha de declaração de bens, hum. tá? Ali, aquele CNPJ que ele declara ali vai ser puxado lá para o rendimento. São duas fichas. Então, provavelmente, ele tem que alterar, ele tem que é, ver o que, que ele está lançando lá na declaração de bens e direitos, qual o CNPJ que ele está lançando ali, tá? Porque é esse CNPJ que vai puxar para outra ficha de rendimentos. Então, por isso que ele não consegue alterar lá no rendimentos, porque o que ele está informando lá no fundo de investimento, ele está vinculando com uma outra razão social, entendeu? Porque é a gente que preenche. Porque é o seguinte, na hora que ele vai declarar o fundo de investimento, lá na declaração de bens e direitos, ele declara fundo de investimento e tal. Aí pede o CNPJ, ele coloca o CNPJ do fundo, tem que colocar o CNPJ do fundo. Na hora que ele vai declarar o rendimento, ele clica ali para declarar o rendimento o programa leva ele para uma outra ficha, que é a de rendimentos. E puxa aquele CNPJ é aquela razão, por isso que ele não consegue alterar. Né? Uhum. Então, provavelmente, o problema dele deve estar lá no cadastro, lá na, na, na declaração de bens e direitos, na hora que ele informa o fundo, o saldo do fundo. Tá?
1: Beleza, João. Se... Vê se deu para você entender, se a gente entendeu direito sua pergunta, qualquer coisa, você escreve é, aqui então... de novo, né? Explica mais para a gente a gente responde. O Nunes pergunta, apliquei em CDB durante o ano de 2022 e resgatei. Fiquei zerado em 31 de dezembro de 2022. Tenho que declarar somente os ganhos ou preciso também declarar os CDBs que tive durante 2022?
2: Perfeito, ótima pergunta. Vamos lá. É ele vai pegar o um informe de rendimentos da, da, da instituição financeira que ele comprou, da corretora, enfim, que ele comprou o CDB e vai ver o que está escrito lá na coluna de 31 do 12 de 21, qual a posição dele lá que ele tinha. Tá? E na posição 31 do 12 de 2022, provavelmente vai estar tá zero, porque acho que ele vendeu, né? Porque ele Negócio... resgatou antes. Resgatou do antes do e tal. E o que, que acontece? Ele precisa declarar sim, porque ele tinha uma posição em 21 e zerou em 22. Tá? Então ele vai declarar e vai declarar o rendimento. Ah, eu não tive posição em 21 e fechei o ano sem posição também. Aí não tem o que ele declarar, ele só vai declarar o rendimento. Aqui, ele fez um adendo aqui, vê se, vê se eu
1: altera o que você está tá me falando. Ele falou, digo, preciso preencher os vários CDBs mesmo estando zerado em 31 de dezembro ou somente os ganhos?
2: Então, ele só vai preencher os vários CDBs se, esse, se ele tinha posição em 31 do 12 de 21. Uhum. Tá? Se ele não tinha posição em 31 do 12 de 21, porque a ficha pede posição em 31 do 12 de 21 e posição em 31 do 12 de 22. Se estava tudo zero, não tem o que ele declarar de bem. Tá? Ele só vai declarar o um rendimento. Agora, se ele teve posição em 31 do 12 de 21, ele precisa sim declarar cada posição e em 31 do 12 ele vai colocar zero e vai colocar os rendimentos. Então a resposta é, se for zero e zero, só os rendimentos. Se for saldo e zero, ele precisa declarar um por um. Tá, já. Se ficou mais alguma dúvida, pode mandar. Se eu não entendi direito a pergunta também, pode...
1: É, pode mandar, mandar aqui de novo,
2: Nuno, se for o caso, tá?
1: O Marco pergunta, boa noite a todos. Depois de três anos aprendendo e tendo prejuízo em day trade, estou conseguindo fechar alguns meses positivos. Tenho que emitir a DARF ou compensa automaticamente?
2: Uh, bom, vamos lá, que a operação de day trade, tá? eu acredito que ele manteve, né? ele teve o prejuízo, teve perdas, né? ele comentou que teve perdas. Isso. Então, esse prejuízo, ele tem que vir trazendo na declaração. Ele, a, a Receita Federal não vai buscar esse prejuízo lá de anos anteriores. Não é
1: compensado não, automaticamente. Não é
2: compensado automaticamente. Ele precisa informar. Lá na ficha de janeiro, porque assim, vamos lá, renda variável é um, uma ficha específica. É um campo específico, então ele vai entrar lá, renda variável, no mês de janeiro ele já vai, o próprio campo lá perguntando, prejuízo do mês anterior, ou seja, dezembro de 21. Então ali ele pega, transporta esse prejuízo, aí sim, durante o ano a, é, ele vem compensando esse prejuízo, mas o saldo inicial ele precisa preencher, senão não vai compensar. E aí um ponto interessante, né? Operações em renda variável, day trade ou operações comuns, o vencimento do imposto, se caso tiver imposto, é sempre no mês subsequente, não é agora na declaração, porque muita gente deixa para fazer toda a movimentação de renda variável na declaração. Ou seja, se fizer essa movimentação de renda variável na declaração, você vai pagar um DARF com multa e juros, porque o imposto sobre esse ganho ele vence no mês subsequente. Então, se você operou day trade ou operações comuns no mês de janeiro e teve ganho, você vai pagar o imposto em fevereiro, fevereiro, março, e assim vai. É, muita gente deixa para fazer a declaração e, infelizmente, paga com e juros.
1: O RRR pergunta o seguinte, como inserir o fundo agro infra FGAA11, pois ele não é fundo imobiliário? Isso deve ser um fiagro?
2: É um fiagro.
1: E, mas declara igual o fundo imobiliário? Né?
2: É, ele vai ter... É, porque, assim, de novo, né? A Receita Federal vem aprimorando... E no próprio programa, na, na Declaração de Bens e Direitos, ele vai ter campos específicos. Então, tem o um campo específico de fundos de investimento. Provavelmente, ele, ele não está com o informe aqui da Genial, porque lá no informe da Genial tem o código específico. Já vem <risos> Então, lá vem o, 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 o campo de fundos de investimentos e vai ter lá um subgrupo de FIAGRO. E ele vai clicar e vai declarar, Tá. Os ganhos, ele tem também um campo específico para declarar que é junto com fundos imobiliários, tá? Que também tem um campo específico que ele vai declarar o ganho mensal que ele teve. Então, vamos lá. O fundo, os saldos do, do, do fundo, ele vai navegando lá nos códigos, vai ter o código de bens e direitos, código de de fundos de investimento, tá? e navegando nesse código ele vai achar o fiagro que é o subgrupo do, do grupo de investimentos, e ali ele declara. Tá?
1: Ah, Doris pergunta, a minha primeira declaração foi feita por um contador, agora eu mesma quero preencher. Como eu faço? Tem um código para iniciar ou é só entrar no aplicativo e preencher?
2: Vamos lá. É... Ela pode baixar a declaração pré-preenchida, ela... eu aconselharia ela a baixar a declaração pré-preenchida, para isso ela precisa ter uma conta GOV, uma qualificação, ela baixa a declaração pré preenchida. Ali já vai ser é, serão todos os saldos já transportados da declaração que o contador fazia para ela. Né? É uma maneira fácil para ela ter lá, para ela não ter que pedir para o contador a cópia de segurança da declaração dela do ano passado para ela transportar para o sistema fazer toda essa burocracia. ainda mais que é a primeira vez, pelo que eu tenho é a primeira vez que ela vai fazer a declaração ela pode ter uma certa dificuldade. Então, eu acredito que, no caso dela, o caminho mais fácil seria ela ir pela declaração pré-preenchida. Tá? Porém, tem uma segunda opção, que seria ela ligar para o contador, o contador passar esse arquivo da declaração dela do ano passado, ela vai no, no computador dela, baixa o sistema, o programa do, do, do imposto sobre a renda, baixa o programa, é, restaura essa cópia, cópia de segurança e faz a declaração pelo próprio computador. Esse é um passo mais burocrático, por isso que eu acredito que seja melhor a declaração pré-preenchida. Tá?
1: tá? Gente, Deus está colocando aqui é, no chat alguns vídeos que a gente fez é, com tutoriais de como declarar imposto de renda. Coloca também a playlist, de Vou pedir também para o Deus colocar a playlist. A gente fez vários vídeos com vários tutoriaizinhos curtinhos, coisas de dois minutos mais ou menos, para você... É, imp declarar investimento. Então, também é uma coisa legal para você assistir depois. Enquanto a gente espera mais perguntas aqui, Alan, queria que você falasse um pouquinho dessa MP1171, que foi anunciada há pouco tempo.
2: Acho que dia 30. 30 de abril. 30 de abril. Lembro muito bem que foi num domingo.
1: Exatamente, <risos> domingo. 30 de abril, aniversário da pessoa ali.
2: Né? E véspera um... de feriado.
1: Para você que achou, é para cair o meu microfone. Tá ligado ainda o meu microfone? Tá? Você achou que ia descansar, né, no, no feriado e teve que trabalhar pra caramba, né? Não, a gente
2: já estava trabalhando, preenchendo declaração e tudo ah. mais. Mas aí teve um elemento a mais, né, uhum. que não, foi mas... essa surpresa.
1: Ah, um elemento pra, não nas declarações que é... tá preenchendo, mas na, pra sua preocupação, na sua cabeça. É,
2: porque assim, é... Se você está ali preenchendo declaração, só que o, o mundo não para, né? <risos> Exatamente. Os problemas não param. E aí veio essa, essa medida provisória, né? E só eu, pra te explicar, pra quem, eu te é, cortei. Para quem
1: não está ligado, é, é uma medida provisória que o governo colocou para poder tributar investimentos no exterior. Tá, isso já foi tentado antes, né, Alain? Isso aí não é uma novidade, né? não nasceu com esse governo Lula 3. É uma coisa não. que já vinha ensaiando. E, e que pé que está agora? O é, que, que as pessoas estão mais preocupadas?
2: O tá. que se que destaca? Então, vamos lá. Conversar um pouquinho sobre essa medida provisória, que realmente não é uma novidade. Tanto as pessoas que trabalham na área, quanto o mercado, como profissionais de área de investimento, ou da área jurídica, ou contadores, já sabiam que isso ia acontecer. Tá? A vantagem é que como a gente, isso não vem de agora, né? essa é, pretensão, vamos dizer assim, de tributação não vem agora, então muito já foi discutido né? sobre como ser implementado, qual é a alíquota, o que abranger. E um outro ponto muito interessante, Denise, que é uma movimentação que, que não isola o Brasil do mundo. Ao contrário, é uma movimentação que traz para o Brasil... É, procedimentos que são adotados em outros países, que é o procedimento que você tem uma certa transparência, né? Porque o que que acontece? Você tem investimentos no exterior e às vezes você utiliza alguns me mecanismos lícitos, tá? De postergação, de diferimento daquela tributação, que são as famosas empresas em paraísos fiscais, que ali você tem os ativos financeiros. É crime? Não, desde que você declare, não tem crime nenhum. Tá? O ponto é, é que esse lucro que vai criando nessa empresa, ele só vai ser tributado no momento que esse lucro for distribuído. Tá? Isso, e essa movimentação, ela vem caindo, né? esse diferimento vem caindo em todos os países e o Brasil veio só na, na, nessa onda de ter essa tributação, tá? de ser transparente. Então, o que, que veio na medida provisória? A medida provisória veio tributando investimentos no exterior. Quais são esses investimentos? Né? Então, você tem investimentos é, gerados em aplicações financeiras, em fundos, distribuição de lucros de empresas, né? E trusts. Então, o que que acontece dentro da, da medida provisória? O que é muito interessante é que ela traz uma, uma metodologia. Não entrando no mérito, no, esse não é o, o ambiente da gente discutir isso. Se aumenta a carga tributária, se não aumenta, isso não é o o o, o tema aqui. Mas a metodologia é um pouco simples né, do que a gente tem hoje. Por quê? Uh, hoje, se você tem um investimento no exterior direto, vinculado a uma aplicação financeira, um fundo, né, vinculado diretamente na, na sua pessoa física, né, esses rendimentos que você tem ali, eles têm uma metodologia de tributação que você precisa fazer o cálculo, você precisa recolher o DARF e pagar o imposto no mês subsequente. Tá? Mais ou menos o que acontece com a ação. Você mesmo faz o recolhimento e a apuração. Com essa metodologia, você vai, vai fazer esse ajuste só na declaração do ano que vem. Você não vai precisar fazer esse acompanhamento mensal. Ah, mas você tinha um, um limite de 35 mil que não pagava imposto. Sim, você tinha um limite até 35 mil que você não pagava imposto. Se você vendesse uh, é, o valor de venda até 35 mil, você não pagava imposto. Hoje, se você tem um rendimento. Até 6 mil reais no ano, você não paga imposto. Né? Então, ou seja, teoricamente, aumentou aí a sua, sua tributação. Tá? Por quê? Os ganhos até 5 milhões eram tributados a 15%, na regra de hoje. Tá? Agora, ganhos de 6 mil a 50 mil vão ser tributados a 15%. Então, assim, quando você olha friamente, ah, parece que teve um aumento de carga. De novo, isso aqui não é o fórum para a gente discutir. Mas a metodologia é melhor. Por quê? Porque você vai pegar todo esse rendimento e vai levar para a sua declaração e ali vai ter a tributação específica, em vez de você fazer todo o mês o cálculo. Tá? Bom, esse é um ponto com relação a aplicações financeiras e investimentos. Agora também tem a distribuição de lucros das empresas. Então muita gente, que que faz? Quando tem um investimento no exterior, constitui uma empresa, um paraíso fiscal, onde você tributa a renda a zero ou quase zero, né? E você leva toda a sua carteira de investimento para dentro dessa empresa. Você... As
1: Chamada, chamadas offshores, né?
2: Isso, são as offshores. Então você leva toda esse, é, esse, essa sua carteira para dentro dessa empresa e vai produzindo o seu lucro ali dentro. E vai pagando zero, não paga imposto. Tá? Só vai pagar quando? Quando você é, disponibilizar esse lucro, né? distribuir esse lucro para o acionista, para o titular da empresa. Né? Então, é uma forma de diferimento, sim. Por quê? Porque se, se você não usar, isso, esse lucro vai ficar e você não vai pagar imposto. Né? O que vem essa medida provisória falando é que agora não é assim. Você vai pegar todo final de ano, 31 de dezembro, você vai trazer esse lucro que você está represando lá e vai pagar imposto. Vai pagar é, 15 ou 22,5. Tá, de imposto. O que se discute, e outra vez, né, também a gente precisa tomar muito cuidado, né, porque a medida provisória, ela tem 120 dias para ser convertida em lei, a, na própria medida provisória já traz uma ressalva de que a Receita Federal vai regulamentar a matéria, então muita coisa pode vir aí de uma forma mais explicar, é, é, de uma forma mais didática, né, para ser entendida, né, também, nesse, nesse período de 120 dias, até essa tramitação, muita coisa pode ser alterada. Né? Uh, então, precisa tomar muito cuidado. O que, a gente tá, o que a gente procura falar agora é o que está na medida provisória. Né? Agora, o que vai ser discutido, por exemplo, o que eu te falei, esse lucro em 31 de 12, ele vai ser tributado. Mas o que se pergunta é, né, bom, esse lucro que eu tenho ali vai ser tributado. Mas qual vai ser o dinheiro que eu vou pagar no imposto? Porque esse lucro que está ali não significa que é o lucro que eu vou ter no bolso. Né? Eu posso ter papéis a valores de marcação a mercado ali dentro, que não se realizaram. Né? Então esse lucro ele é composto também de ativos que não se realizaram ainda, é só a evolução do papel. Então essa é uma das questões. Eu vou pagar sobre o lucro efetivo ou esse lucro projetado? Mas se eu pagar sobre o lucro projetado... Ali eu vou estar ferindo um princípio que eu não tenho a capacidade para pagar aquele, né, a capacidade é, tributária de pagar, né, de, de pagar aquele imposto em cima de um lucro que não é aquele. Então, muito vai ser discutido, vamos ver o que vem na regulamentação, mas a ideia é essa. Trazer esse lucro que você diferia, né, tinha um diferimento do, do imposto, para ser pago agora todo 31 de dezembro, Tá? E o último ponto ali é com relação aos trusts. Também que não quero me alongar muito, porque acho que está chegando pergunta tá
1: chegando. aí. Está é,
2: chegando. Com relação aos trusts, o ponto interessante é o seguinte, a gente não tem essa figura né, no, no, no Brasil, esse instrumento de sucessão, basicamente no Brasil, é, em que eu deixo o meu patrimônio para alguém cuidar desse patrimônio e distribuir quando eu não estiver mais aqui. Basicamente é isso, bem, uma explicação bem objetiva. Tá? E o que, que acontece? A gente tinha uma certa, como não tem uma regulamentação no Brasil, principalmente na regulamentação tributária, a uh, esses rendimentos que eram recebidos pelos beneficiários dos trusts, né, uh, a gente não tinha muita ideia ali se se era é, uma doação, se era herança, se era um rendimento tributável. Ficava meio que num limbo e a receita federal, às vezes tratava isso como um rendimento tributável, às vezes não na própria medida provisória já veio dizendo, vai ser herança ou doação. Então, isso é um bom passo, tá? Agora, uma uma, um ponto muito que vai dar um certo trabalho é que agora você vai precisar abrir na sua declaração de imposto sobre a renda quais são os bens que estão lá dentro do trust. Que antes é, você só declarava uma linha que era um direito ao trust. Agora você vai precisar abrir. De novo, vem uma instrução normativa, vamos ver o que vem aí nessa instrução para regulamentar e muita coisa pode acontecer até lá.
1: E a gente vai acompanhar aqui no canal e você volta para explicar mais para gente, viu, lá
2: E fazendo uma ressalva e pedindo uma total permissão aí. Fiz um, um resumo muito básico, de cinco <risos> minutos, só, e também não usei muito juridiquez, nem muito termo técnico para não dar muito conflito. Mas o recado da MP é mais ou menos esse, tá?
1: Ótimo, a gente aqui não gosta de juridiquês, não. do tá? assim, jeito que você fez está ótimo. Olha, Giovanni pergunta, como declarar consórcio contemplado?
2: Consórcio contemplado já é o, o bem que você... É que é objeto de consórcio. Né? Então, por exemplo, se você adquiriu uh, um carro, né? vamos usar o carro como exemplo, se você está pagando as cotas de consórcio, tem lá o código específico. Você foi contemplado, você declara o carro agora.
1: Tá, mas mesmo se você continuar pagando consórcio, às vezes a pessoa... Sim. Mesmo assim, é. tá. Tá, joia. O João pergunta, boa noite, baixei a declaração pré-preenchida, como tenho renda do INSS e de um fundo de previdência privado, veio digitado dois campos com 13º salário, e não eu consigo excluir uma ou alterar.
2: Tá, então vamos lá. Primeiro, veio dois campos, primeiro ele tem que entender, eu não estou com o informe dele aqui para visualizar, mas é... Ele precisa entender se esses valores que vieram de 13º são corretos. Porque, assim, o que, que acontece? A declaração pré-preenchida, ela extrai informações que foram, é, foram transmitidas para a Receita Federal. Transmitidas por meio de quê? Por meio de, de uma outra declaração que chama DIF, uma declaração de, de, imposto sobre, de imposto retido na fonte. E quem entrega essas declarações? São as fontes pagadoras. Então, vamos lá, dá um passo atrás. A declaração pré-preenchida, ela não vem assim do nada. <risos> alguém foi lá e deu aquela informação. Então, o que, que acontece? Quem deu essa informação? O INSS e um fundo de previdência que ele tem, né? Que ele come... É, um
1: fundo de previdência privado Vada e, e o a aposentadoria INSS. Então,
2: o INSS já informou a Receita Federal aquele 13 terceiro salário e o fundo de previdência também deve ter informado aquele valor. Então, ele só precisa checar nos informes que ele tem do fundo e do INSS e INSS, se esses valores estão corretos. Mas o fundo não deve
1: dar para ele um 13º salário. É. Porque ele, ele pode ter pedido aquela, aquela, aquela renda contínua, que agora me foge o nome oficial, daquela renda contínua dos fundos de previdência. Ele pode resgatar tudo de uma vez ou mensalmente. Mas daí até um 13º, acho que é isso que ele quer apagar.
2: Então, ele, ele não teria, consegue Ele apagar? falou que não está conseguindo. Deveria senhor... conseguir, porque a própria Receita Federal fala que você tem que conferir e excluir os dados que não estão Que estiverem ali. errados, né? Ah, que estiverem errados. Eu é. não sei. Tenta baixar novamente, enfim. Às vezes é algum bug ali no, é. no campo, mas ele deveria conseguir excluir, sim. Porque a própria receita orienta que precisa excluir, né? O, o, a informação errada. Agora, ah, bem lembrado, Denise. Um ponto que ele pode também verificar... É com a fonte pagadora, o INSS é um pouco mais, mais burocrático, mas o fundo de previdência ele pode ligar lá e perguntar por que que eles informaram aquele campo, porque, porque foi o que eu te falei, né, a informação não chega lá do nada, alguém forneceu essa informação lá para a Receita Federal, então o INSS é muito difícil errar nesses, nesses campos, né, então provavelmente o fundo de, pensa, um fundo de previdência valeria a pena ele dar uma ligada para ver se, se o fundo de previdência não informou errado, porque às vezes pode ser que tenha informado errado sim.
1: Deilson tá? pergunta, fiz minha declaração via pré-preenchimento e todas as minhas despesas médicas já vieram preenchidas. Ah, as despesas médicas já vêm preenchidas, isso eu não sabia. Mesmo assim, é possível cair na malha fina caso o médico não faça a declaração corretamente?
2: Tá. Ótima pergunta, por quê? Porque... Vamos lá naquela, é, naquele raciocínio, né? A declaração pré-preenchida, ela extraiu informações de algum lugar, tá? Então, não é que a Receita Federal sabe porque consultou... Não, a pró, os próprios prestadores de serviços informaram para a Receita Federal aquele valor, né? Então, é um ponto muito interessante, por quê? Porque se você não teve essa despesa médica, ou se vê errado, ou o valor vê errado, você precisa, eu aconselho você entrar em contato com a, o prestador de serviço que você acredita que está errado ali e tal, entrar em contato e perguntar para ele por que, que ele lançou aquilo. Porque foi ele que declarou aquele valor. Não é a Receita Federal que informou. Foi ele que declarou. Tá? E aí, ah, eu não preciso, é, é sinal que eu não vou cair na malha fina? Não é bem assim. Pode ser que caia assim. tá? De novo. É, essa informação veio do prestador de serviço. Então, muito difícil você cair em malha fina, mas você pode cair em malha fina. Foi o um exemplo que eu dei no começo, do prestador de serviço que emitia muitas notas né, sem, sem é, lastro, vamos dizer assim. Então, sim, você pode cair em malha fina, por quê? Porque se o prestador de serviço médico, o a hospital, a clínica, cair em fiscalização, porque a Receita Federal desconfiou de alguma coisa, sim, você pode ser chamado para comprovar por que que você gastou aquela despesa médica. E uma fiscalização em despesa médica é, é, é muito uh, detalhista. O tá? que que essa fiscalização pede? Ela não pede só o recibo médico, não pede só a nota fiscal, não pede só o comprovante. Ela pede o fluxo financeiro. Ela, Você vai ter que mostrar como que você pagou aquela despesa médica, justamente por causa de nota fria. Então, uma fiscalização de malha fina para a despesa médica é muito chata, é muito detalhista. Tá? Você precisa demonstrar. Ah, eu paguei com cheque. Então, a Receita Federal pede a cópia do cheque. Ah, eu paguei com PIX. A Receita Federal pede o comprovante de transferência. Ah, eu paguei com cartão de crédito. A Receita Federal pede o demonstrativo de cartão de crédito. Ah, eu paguei em dinheiro. A Receita Federal pede para você comprovar naquele mês que sobrou aquele dinheiro para você ter pago. Sim. É assim, fiscalização de despesa médica é chata, é minuciosa, é demorada e você, por isso que eu falei no começo, despesa médica é uma despesa dedutiva, você precisa revisar ela na ponta do lápis, você precisa ter muita certeza de que você está declarando ali. E mesmo assim, se o prestador cair em fiscalização, você pode ser chamado também, lembrando que Aquele anúncio, que aquele aviso que vem na sua declaração, né, na hora que você recebe a restituição, sua declaração foi processada, sua restituição vai cair, você já recebeu a sua restituição? Se você perceber ali, está escrito em letras não tão pequenas, mas está escrito assim. É, você, a Receita Federal tem um prazo de cinco anos para fiscalizar a sua declaração. Mesmo você tendo recebido sua restituição, mesmo a sua declaração está, tenha sido processada. Então, tome cuidado, despesa médica é um ponto muito delicado numa declaração de imposto sobre a renda. Principalmente se você desconfiar que tem alguma coisa de errada, entre em contato com o prestador. Fala, olha, eu tô vendo aqui e tá, tal, não sei o quê. Por quê? Porque se ele errou, ele precisa retificar a informação. Ele retifica lá, que aí você não vai cair em malha fina.
1: Então, vamos supor, eu fui na fisioterapia, sei lá, eu fui na fisioterapia seis vezes. E o meu prestador declarou que eu fui só três vezes. Ele errou. Um erro honesto, não teve nenhum problema. Três vezes. Eu falo... Aí eu vejo aqui, eu tenho seis papeizinhos. Eu falo, não, eu vou declarar que eu fui seis vezes. Isso. Aí eu tenho que avisar para ele ou eu só falo, não, eu tenho como comprovar, está aqui meus recibos, eu vou declarar seis vezes e tchau.
2: Então, Denise, olha só. Você tem todo, Você tem toda a documentação comprobatória. Está tudo certo. Você vai declarar os seis. Agora, o que, que vai acontecer? Chegando lá essa informação na Receita Federal, não vai cruzar, como o prestador falou. Então que... o fre... o, A Receita Federal pode notificar os dois para prestar esclarecimento, entendeu? Então, esse é o ponto. É, é, isso de você avisar o, o seu prestador é um sinal, é, um, é uma... Boa é fé. Um, é, uma boa fé. E é uma maneira de vocês evitarem problema. Os dois. Os dois. Tá. Por quê? Porque se a informação não cruzar, a Receita Federal vai chamar os dois. Por quê? No primeiro momento, ela vai achar que você está usando uma nota que não é real. Uhum. Né? Se, se ele não informou lá, porque você está informando aqui. Ou ele está omitindo receita lá, não está pagando imposto sobre a receita, uhum. sobre a nota fiscal. Então, assim, baixou a declaração para preenchida, tem lá. Ou se não, você tem os, os recibos. Né? E, e na declaração para preenchida tem um valor diferente, vale a pena entrar em contato com o prestador e perguntar. Porque, às vezes, ele vai lá, retifica e acabou o problema. É uma ah. forma de você evitar problema lá para frente. Agora, se você não baixou a declaração para preenchida, não tem como você saber o que ele declarou lá. É, tá. é verdade. É. Aí é um problema. Sim, você pode cair em malha fina se, por acaso, ele declarou de uma outra forma lá. E uma outra, uma outra dúvida que eu tenho, por
1: exemplo, o nosso o plano dental. O, o plano aqui de saúde, ele paga bastante, assim, a nossa que a gente paga um pouquinho, mas o plano de saúde, o plano dental, às vezes o negócio custou aqui, ele paga isso aqui. Mas você manda o recibo, o recibo fica lá catalogado no plano e ele te devolve isso aqui. Aí eu posso entrar com a declaração falar, gente, vamos supor, vamos colocar mil, para ficar mais fácil, vamos dar um, nome, um número de mil e ele me pagou 200. Eu posso declarar para a receita, olha, receita, eu tive esses 800 aqui de despesa, ou ou
2: não. Sim.
1: E, e assim, eu já mandei isso porque os planos de saúde e o plano detalhado, acredito que faça a mesma coisa. Também mandam um relatório. Um relatório. Então ele manda esse relatório. Eu só mando o relatório. Eu tenho que pegar essa esse recibo e falar assim, olha receita, olha o meu recibo aqui. Eu, ele vai ficar duplicado, tá entendendo? Porque o prestador vai falar, tem o recibo da Denise e ainda vou chegar, tem esse recibo também. O uhum. que você acha?
2: O que que acontece, Denise? É, na hora que você vai de declarar, principalmente essas despesas, ou médicas, ou odontológicas, que são reembolsadas, tá? é. a melhor maneira é você declarar por meio do relatório. Então, você pede o um relatório, baixa o um relatório do sistema, e aí lá vai estar escrito o seguinte, né? É, total da despesa, reembolso, total da despesa e reembolso. Na própria declaração de imposto sobre renda, tem lá os campos para você colocar o total da despesa e o valor que você foi reembolsado.
1: Mas eu não preciso mostrar para a Receita de novo essa, esse,
2: essa nota fiscal? É só se você for chamada. Se você for ah. chamada, aí você vai precisar você vai mostrar o relatório. Porque geralmente o que acontece? O, fica uma via no convênio. Isso. né? Fica lá no convênio. E você vai ter o relatório, você vai declarar o que está no relatório. Se você ah. for chamada, você mostra o relatório. Tá? Hum. E hoje, com nota fiscal eletrônica isso é uma informação muito... A cópia é muito fácil de você conseguir. Então, se você tiver um tipo de fiscalização nesse sentido, por isso que eu falo, vai declarar a despesa médica que teve reembolso, pega o relatório. Tá. Ali pelo relatório não tem erro. Tá,
1: tá Joia. Mais alguma coisa que faltou a gente falar aí pro pessoal prestar atenção? Ficar ligado, ficar esperto?
2: É, ficar esperto no prazo, faltam 23 dias. Você
1: uhum. <risos> <risos> está aguentando os dias. <risos>
2: Faltou 23 dias, né? tem que prestar muita atenção, dia 31 tá, tá perto, faça uma última revisão na declaração, veja a evolução patrimonial, é uma análise um pouco mais, é, bom, nível avançado, né? mas precisa fazer essa, essa análise da evolução patrimonial, porque ali, às vezes, você já identifica que você esqueceu alguma renda, ou esqueceu algum bem, e é uma maneira de você evitar dor de cabeça. Tá ótimo. Tá bom?
1: Alain, obrigada, viu? Imagina,
2: eu que agradeço o convite e boa sorte para todo mundo. É
1: isso aí. E a gente acabou falando de um monte de coisa. Eu vim fazer uma pergunta aqui, coisa de médico, dentista. Porque MP. É esse... é MP. Mas é bom, tem tudo Sim. a ver com o nosso bolso, né? Exatamente. Isso aí. Super obrigada, então, viu? Bom trabalho aqui agora. Obrigado. Vai ter mais trabalho ainda até o fim do mês, né? Sim, com certeza. Bom, depois de emenda na, nas peças juninas, já pode tomar bastante quentão, tal, então, coisa para poder espairecer.
2: E vamos em frente.
1: Isso aí. Gente, a você de casa, muitíssimo <risos> obrigada. Quem mandou pergunta, super obrigada. Fique ligado. Então, é o seguinte, como a gente falou, tem a playlist com algumas dicas, com vários vídeos sobre como declarar as coisas que são dúvidas mais frequentes de investidor. Super obrigada pela sua companhia, se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também estão tendo aí perrengues e dificuldades para declarar o Imposto de Renda. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau.
0: Me conta uma coisa, você ainda está postergando para fazer a declaração do seu Imposto de Renda, não tá? Quando você olha para aquele monte de nota de corretagem, então chega até a dar um arrepio, não é verdade? Mas esse vídeo veio para te salvar e eu vou desvendar, porque você deveria contratar uma calculadora de IR e acabar com esse problema. Número um, 1, não gastar tempo fazendo cálculos. 2. Não correr o risco de errar. 3. Pagar as suas DARPs em dia e se livrar de juros e multa. 4. Facilidade para preencher a declaração anual de R. 5. Consolidar a sua carteira de investimentos em um só lugar. A Genial Investimentos, com o compromisso de levar até você os melhores fornecedores no mercado, fez uma parceria com a Grana Capital e a MyCapital os nossos parceiros estão com descontos muito atrativos para você, que é cliente genial. Acesse a sua área logar